0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Tekst het ons vir oogend doen, een baie bekende stikkie, maar ek vir ons gelees, Lukas 19 vers 1 tot 10, Jesus wat ontmoet met saggees. Ons gaan letterlijk soal vers vir vers dier die stikkie werk van ochtend, maar voor ons daar kom, is het vir ons goed om so'n klein bykie te backtrack, bykie terug te gaan na hoofdstuk 18 in Lukas. Want ons het nodig om te sien hoe Lukas hierdie hele story eindelijk vir ons skets. Hy plaas hierdie ontmoeting van Jesus met sy gees baie nabij aan Jesus' intocht in Jerusalem, sy laaste week op aarde. En hy trek eindelijk as het ware een klompie themas by mekaar, so dit is goed vir ons om bykie terug te staan, bykie te kyk na wat aangaan in, uh, in hoofstuk 18 specifiek, ons het al een twee preke uit hoofstuk 18 gehoor, maar dit is nog steeds goed om het te doen, dit is letterlik as hoofstuk 18 die scene set um, vir wat gebeur tussen Jesus en uh, Saggeus, amper sê ek Jesus en Lukas. Aangeval, nou, in Lukas vind ons verskye historie, dus ek gaan nie door hulle allemaal gaan nie, ons gaan hulle allemaal lees nie, en um, ons gaan ook op die boord hier nie, dit is relatief bekende stories vir ons, daar is 6 stories, ons gaan hier na allemaal kyk maar daar is een paar wat ek graag vir ons wil uitlig. Eerst en daar so is die story van die persistent widow, heel aan die begin van Lukas. Kruis hier die story van hierdie wederwee wat gerechtigheid soek teen oor haar teenstander, dit is die die Afrikaanse bybel vir ons gebruik. Sy vraag is van een verrechter, maar die bybel sê vir ons die rechter is nie een godvreesende man nie. So hy steer om nie aan haar nie. Hy stoot daar op sy. Maar sy is persistent. Sy hou aan en sy hou aan en sy aan. Tot so mate dat hy moeg word van en op die amend van die gerechtigheid gee wat daar toekom. En dan sien ons die story woord van ons opgesom met die idee dat God die een is wat justice, gerechtigheid sal gee aan sy uitverkoringes. Ons sien daarna, ook een bekende story tiende en meer bekend, een um, fariseer en een tollenaar wat saam tempel toe gaan en saam gaan bid. En die heren of Lucas, die heren via Lucas, geef ons een teenstelling hier so, tussen die fariseer wat godsdienstig en trots is en die tollenaar wat nederig is en berou het. Ons sê nie fariseer wat daar so bid tot God en sê, heren dank jy dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. En kyk, hierdie is alles wat ek doen. En ons sê die tollenaar wat kom kom, En vir jyre sê, jyre, ek is die son daar, wees my genadig. Geweldige teenstelling. Jesus wat dan daarna, soos hy die story vertel, dan ook specifiek sal sê, dis die tollenaar wat hy is toe gaan, gerechtverdig, en nie die fariseer nie. Daarna is al een van kinders wat toegang krijt tot Jesus, gaan nie te veel oor dit nou sê nie. En dan kom ons by die story van die rijkjong man, die story wat ons reeds behandel het voor in hierdie reeks. In Lucas, die story wat Jesus vertel actually, hy beeld hierdie rijk jong man uit, as ek reg, is ek slie my en as hy gebeurd wat gebeur het. Die, die rijke man word vir ons uitgebeeld as iemand wat godsdienstig is, as iemand wat die geboeie gehoorzaam, maar ons sien ook op die ouwe, hy is iemand met die onvermoe om omself te verweider, omself vrij te maak van sy besittings. Die story loopt, dat hy kom na Jesus toe en hy vraag vir Jesus, maar Jesus, wat moet ek doen om die eeuwige leven te kry? En die heren sê vir hom, maar weet, gehoorsam die geboeie, en hy sê, maar heren, hierdie en hier het ek gedoen, en hier en hierdie het ek gedoen, wat kom ek nog kort? En Jesus sê vir hom, sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Dan sê ons wat gebeur is, hy draai om hartseer, en dit sê daar vir ons, want hy het baie besittings gehad onvermoe om van homself te sky, van die besittings te veel waarde geheg aan dit, en dan in die einde van Lukas 18 sien ons waar Jesus na beheerig gekom, en daar is een van een blinde man wat langs die pad sit hy hoor een remoer wat aankom, en hy vraag vir die mense, maar wat gaan aan. mense sê vir hom dit Jesus van Nazareth wat voorbij stap, en hy begin onmiddellik uitroep Jesus, son of David, have mercy on me. Die mens probeer om stilmaak, hy ignoreer hulle, hy hou aan skree, hy hou aan skree. Jesus op die ouwe die hele skare stop, en sê, maar bring die man na my toe. Hy vraag vir die blinde man, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen. Die blinde man vraag om, Lord, let me recover my sight. En Jesus reageer dan terug op hom, en hy sê, recover your sight, Your faith has made you well. Die man word genees en het Jesus verder gevolg met amal wat dan natuurlijk het vir God geprys het vir die wonderwerk wat gebeur het. Het een interessante story, het is een story van een blinde man wat kon sien wie Jesus was, meer as die ander. Hij het nie geskrewe, weet Jesus of Nazareth, have mercy on me nie. Hij het geskrewe, Jesus, son of David, have mercy on me. Hij kon sien wie Jesus is. Dit is die wat ons bring tot by Lukas 19. As a paar themas wat ek wel net vir ons wil uitleg voor ons in Lukas 19 self gaan inspring. Ons sien, baie duidelijk gesien in die begin, een teenstelling wat vir ons gegeef word tussen nederigheid en berouw aan die ene kant en trots aan die andere kant. Ons het gesien die tollenaar, zijn nederigheid, ons het gesien die fariseerse trots, ons het gesien die rijk jong man sy trots. Daar is bykie van een teenstelling wat vir ons gegewe het rondom sig en blindheid, maar ons gaan nie te veel aandag aan dit geef vandag hier. Daar is een ander belangriker thema wat ons daar sien en dit is die thema van gerechtigheid. Justice. Ons sien dit woord toegestaan aan die weer, ons sien dit woord, Jesus sê word uitgespreek oor die tollenaar, Ons kan sien, dit iets wat tot die mate gegewe word aan die kinders, wat Jesus toegang gee tot homself. Ons kan sien, dit iets wat dan ook gegewe word vir die blinde man. Maar ons sien meer as dit, ons sien nie net gerechtigheid wat Jesus uitdeel nie. Ons sien Jesus deelgerechtigheid uit aan een baie specifieke groep mense. Ons nou is die wederweer, die tollenaar, die kinders, ons het nie veel oor hulle gesels nie. En dan die man van gestreemtheid. As ons die context van die tijd gaan verstaan, dan gaan ons besef, maar hier is allemaal in daarie tijd, was die bottom feeders van society. Hulle was die mense wat nie rechte gehad het nie. Hulle was die mense wat uitgesky was, hulle was die uitgeworpenis, hulle was die sociaal onaanvaarbares, die sociale buitenstanders. En dit is die thema wat ek wil ons moet sien, want dit is die thema wat toch een bekie voor in te loop. Dit is die thema wat begin eigenlijk, Terug in Lukas 4, waar Jesus in een synagoge in sy thuisdorp is en hy geef om die boek van Jesaja om te lees. En hy lees een stuk uit Jesaja, ik denk is Jesaja 61 uit. Wat tot een groot mate die doelstelling is van sy bediening. En hy sê daar, the Lord has anointed me to preach good news to the poor, freedom to the captives. En hy gaan aan. Maar die stikkie wat hy daar noem rondom the poor is een thema wat verder doorgetraak word. Ons kan in die rest van Lukas, ook in Lukas 18, kan ons sien wat Jesus bedoel met dit. Die poor is nie net die wat arm is nie. Het is die wat die uitgeworpen is, is die wat die sociale mense aan die buitenkant is. Ons sien Jesus kom en hy gee specifiek gerechtigheid aan hulle. En dan sien ons die tegenstelling met die fariseer en die reikjongman wat specifiek nie sy gerechtigheid ontvang nie. So dis die backdrop. Vat al die syrit in jylle achterkoppe, kom ons duik in Lukas 19 in en ons kyk wat die heren van ons daar sê. Jylle kan jylle papiertjes buidere hand hou, soos ek genoem het. Ons gaan so vers vir vers daar deur gaan met alles wat ons nou genoem het in ons achterkoppe. Ons sê Lukas 19 begin met Jesus wat in jylle instap, maar het skyf onmiddellik na die man met die naam Sagees. En daar twee goed wat vir ons genoem word rondom die man met die naam Sageus. Daar word vir ons gesê, he is a chief tax collector en daar word vir ons gesê, he is rich. Twee belangrike punte vir ons om te sien. As ons weer eens net so'n klein bykie backtrack na Lukas 18 toe, twee kategorie wat vir ons geskep is. Die van sondaars, die wat te staan, wat die beoond gerechtverdig word. En dan is daar die breng van die wat nie doen nie. En daar is een rijk man. Interessant, hoe sa gees so beide kante toe gegooi word. As al nou meer oor het sê. He was a chief tax collector. Interessant hier so is, die enigste plek in die Nieuwe Testament waar hierdie thema, of hierdie titel gebruik word. Niemand anders word genoem a chief tax collector nie. Sa is a chief tax collector. Met andere woorde, hy is hier sommer net weet, enige tollenaar nie. Hy is a, a meneer. Hy was die tollenaar van die tollenaars. As jylle wil, hy was die tomoyane van die tyd. Tiendien net so gehad. Ons sien, die, ons sien in die bybelse uitbeelding van tollenaars, specifiek wat hy gedoen het en hoekom die joorde hylle gehad het. En joorde het hylle gehad om twee redens. En as ek sê haat, dan bedoel ek haat. Hylle tollenaars gehad, en hylle het geld ingesamel vir die onderdrukker. Israel was op hy stadium in beheer van Rome, In die Romeinen het hulle geonderdruk met onder andere geweldige belasting. So die tolle waars was oor die algemeen gesien as verraaiers. Verraaiers steen hulle eie land. Dan die tweede rede wat ons goed ken. Omdat hulle hulle self verrijk het. Hulle het nie net gevat wat Rome vir hulle gesê het hulle moet vat nie. Hulle het boon dit gevat. En in hulle achterzakke gaan sit. Hulle self verrijk. So hulle was gesien as diewe. die Romeinen En om in die land die we is, dis nie net verraaiers tegen die land Israel nie, maar dan ook mense wat Godse wet nie nakom nie, mense wat God nie waardig is nie, mense wat nie waardig is om kinders van Abraham genoem te word nie. En ons sien, Sages was net een tollenaar nie, hy was een chief tax collector. So ek denk nie, ons kan die mate van haat wat die joer het, die hierdie specifieke man gehad het, rarig oorskat nie. Dit was weesendlik. En dan tweedends word vir ons gesê, hy was rijk. Gegewe sy positie was hy tientie en nie net rijk nie, hy was stink rijk. Hy het baie gehad, baie besittings en baie geld. Soos ek net nog genoem het, Lucas doen dan iets interessants met die twee goed. Hy plaas vir Saggeus hierso in beide die twee kategorieën wat ons gesien het in Lukas 18. Hy is iemand wat uitgestoot is, maar hy is ook iemand wat rijk is. Hy is deel van die prentjie van the poor, maar hy is ook the rich. Hy gaan dan voort in die volgende, volgende vers en vers 3. En as die twee volgende goed wat oor Saggeus genoem word, hy sê daar so, hy was seeking To see hoe Jesus was. Sien weer die thema van sig. en he was small in stature. Hy wil bitter graag vir Jesus sien. Maar hy het een probleem gehad. Hy was kort. En het is in die skade. Die vele wat kort is, sal weet is in die skade kan een kort persoon nie goed sien nie. En nie net dit nie. Die rest van die mense het tientie nie. En selfs kort, hy het neergekyk op hom. Hy het hom absoluut gehad. So hy zou so nie eens kon beer en vooruit kom om vir Jesus te sien nie. Hy kon het nie doen nie. So hy het een weesendelike probleem vir een man wat graag vir Jesus wil sien. Ons sien ons in vers 4, hy maak een plan. Hy kan sien waarin Jesus op pad is en hy kan sien daar is een boom. Daar is nog nie so baie mense nie, die skare is minder, hy hart lop vooruit. Hy klim in die boom van waar hy dan vir Jesus kan sien. En dan sien ons in vers 5, uh, 5: dat sy geest toe aansienlik meer as waarop hy gebogen het, baie meer as waarop hy gehoop het, ons sien Jesus kom Jesus kom, stop onder die boom, kyk op na hom toe roep hom op sy naam en sê vir hom Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today sy so reaksie dan in vers 6, so he hurried and came down and received him joyfully en ons sien die reaksie van die ander mense And when they saw it, whoever they are, they all grumbled. En dit is die ene Jesus, nie, nie die ene waarsag so geest nie. Because he, Jesus, has gone in to be the guest of a man who is a sinner. Hier is die waar ons vir die tyk hier by moet stilstaan, want die is iets ongeloofliks aan die gebeur. Ons sien hier een preenkie van Jesus' absolute grensloose vrijgevigheid. En vir dit moet ons weer eens besef wie sa geest is en besef wie Jesus is. Jesus, die ware God, die sien van God, die beste uitbeelding wat ons ooit op aarde van God sal hee. Hy kom na sa geest toe. Hy kom na sa gees, die chief tax collector toe. Hy kom na sa toe, die man wat sy reikdom verkry het, op oneerlijke maniere. Absolute, absolute perfectheid, absolute sondeloosheid aan se kant. Kom na sy geest kom na een zonder toe, kom na iemand toe wat in daar die tijdperk, die versinne beelding was, van een zonder. En hy spandeer tijd met hom, maar hy spandeer nie tijd bij hom nie, hy gaan bij hom thuis so Jesus hier so, tot a groot mate plaas sy reputatie op die spel, want hy spandeert tyd, hy gaan thuis met die man wat a uitgeworpene is, en daar die tyd, om by iemand thuis te gaan, was sy symbool van gasvrijheid, is maar by ons ook, maar dit was meer as dit, dit was, as jy iemand genooi het, om by jou thuis te gaan, dan was dit nie net a uitnodiging om te keireen, was a uitnodiging om deel te neem aan jouw leven. Het is letterlijk om hulle in jouw leven in te nooi. En om die gastvrijheid te ontvang, was om dit te aanvaard, die uitnodiging te aanvaard, in persoon persoons leven in te klim en deel te neem aan dit. En ons sê nie zo, so, Jezus doen eindelijke meisie ding, hy wacht nie vir sa om my uitnodiging te gee nie. Jezus is die een wat die uitnodiging gee. Hy kom en hy sê vir sa ek wil by jou thuis gaan. Ek wil deel heen aan jou leven Ek wil by jou wees. En let wel, hy sê dit nie vir hom, vir sy bekeringe. Hy sê dit vir hom as een zoon daar. As ons sien, Jesus is een grensloose vergevigheid. En dan kan ons ook in die selestukke sy gees sy reaksie sien. Ons gesien wat gebeur in vers 6, sy gees reageer, so he hurried down and came and received him joyfully. As een kloe vir ons daarin. Net sy benadering. Het gaan nie te hard in dit induik vandag nie. Dan weet ons, Jesus is by sa gees. Ons word geen idee gegeen oor wat hulle bespreek of wat Jesus' woorde is nie. Maar ons kan sien dat sa gees net soos die ander uitgeworpen is in Lukas. En ook in Lukas 18. Daar uitstap met die totaal getransformeerde lewe. Sy ontmoeting met Jesus het om absoluut getransformeer. Hierdie man wat sy reikdom by mekaar gemaakt het, op oneerlijke maniere, wat sy reikdom by mekaar gemaakt het, die Engels praat van, by defrauding anders, die Afrikaans praat van, wat ander afgepers het, om dit te doen. Hy kom naar die Heere toe. En hy sê vir Jesus in vers 8, kyk Heere, ek gee die achter van my besittings vir die armes. En as ek iemand afgeper, het, gee ek dit viervoudig terug. So was net een goeie dief nie, hy was een goeie belegger, om dit wat hy te kan stil viervoudig terug te gee. Maar die punt is sy hart, daar wie hy was, onthou wie sy geest was. Die ouwens het nie geld vir hulle op sy gesit, omdat hulle nie een probleem met geld gehad het nie. Hulle het een seriës issue gehad met geld. Hulle het een serieus issue gehad van die houvas en die sekuriteit wat het vir hulle kan gee. En is het gekom om hom totaal getransformeer. Hy geer het weg. Hy gee het vir die armes. Armes in die context tiendien in die wat nie financieel sê baie gehad het nie. Maar ons moet nie Lucas' e groter prentjie rondom die armes die vergeet nie. Dit kan potentieel soveel meer beteken. En dan sê dit op die wat hy geld teruggeen aan die wat hy afgeper het. Dit is een teken van een veranderde hart. Godse conviction op sy hart. Die sonde besef wat hy krij. Hy probeer, deel wat hy kan, probeer hy regmaak wat hy as een individu verkeerd gedoen het. Totale omkeer. Een man wat ten volle tot bekering gekom het. En Jesus maak het dan vir ons duidelijk in vers 9. Hy sê, Amazing woorde, today salvation has come to this house. En hy sê, since hy verwijsende nasa geest, He also is a son of Abraham. Die Jood is so naar gekyk en gesê hy is nie waardig om een sien van Abraham genoemd te word nie. Jesus kom en sê, hy is. Sy is ook een sien van Abraham. Weer eens is dit van ons een plek waar het goed is om een bykie stil te staan. En weer eens wil ek gee, kom ons trap met gauw so'n klein bykie terug en kyk net weer eens hoe die thema's van Lukas 18 in die inkom. Ons sien een vinnige teenstelling weer, of die teenstelling wat ons gesien het rond om geestelike sig, geestelike blindheid, sy geest wat Jesus wil sien, Jesus wat vir ons daar sig gee, maar dan ook meer specifiek, die berouw, nederigheid, visus, trots teenstelling wat ons gesien het, sy geest word vir ons hier geplaas, en specifiek sy reaksie word geplaas in contrast met die reikjongman van Lukas 18. En dan sien ons natuurlijk die thema van gerechtigheid die gerechtigheid wat sy gees ontvang, maar dan meer is die gerechtigheid wat sy gees uitleef, na ander, totaal die teenoorgestelde van sy verlede. So ons sien een mooi volle prentjie so, ons sien een prentjie van een God, een vergevige God, wat kom met die sondar en geids, sy gerechtigheid aan die sondar gee, die sondaarse hart verander, en hoe dit uitvloei in die sondaarse leven, in gerechtigheid, teenoor, ander mense. So ek wil een bykie inzoom hier so, in die onderscheid tussen die reikjong man en sy gees, vir ons een bykie meer duidelijkheid te gee, oor wat hierdie vir ons beteken. Ons het net nog gesê, al oor die story van die reikjong man, ek gaan dit maar herhaal, hoe ons sien, hy was godsdienstig, hy was gehoorsam aan die wette van God, hy het vir Jesus gevra, wat meer moet ek doen om geret te raak, en dan Jesus' woorde, ons het het genoem, ons noem het weer, sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Ons sien sy reaksie, ons sien sy reaksie was een van hartseer, he turned the way side, hy kon homself nie losmaak van sy besittings nie. Ons sien die teenpool van sy gees, a tollenaar, a sondaar, Ons weet nie precies wat Jesus vir ons sê nie, maar ons sien sy reaksie. Sy reaksie van totale vrijheid, totale oorgee. Ek gee die helftin wat hy besit aan die armes, ek gee viervoudig terug waar hy tegen mense gezondig het. En dan sien ons Jesus sy reaksie van beide. En die rijk man is sy reaksie, hoe moeilik is dit vir die rijk mens, een rijk man, om in die koninkryk in te stap. En tegen ons geest sê hy, today salvation has come to this house. So Jesus doen iets hier so in beide gevalle. In beide gevalle meet hy die rijk jong man en sa geest, sy geestelike gezondheid aan die hand van hulle bereidwilligheid to part with their money. Om ons slaat raak om vry te wees van hulle goed. As ek het anders kan stel en het een bykie meer persoonlijk maak vir ons, hoe ons ons geld hanteer, het alles te doen met hoe ons ons self oriënteer tegen oor Jesus Maar ek wil het op nog een manier sê, en hier gaan ek Tim Keller gebruik. En omkwoud, hy sê, You have not really grasped the grace of God if it doesn't change your attitude toward money. Die preenkie wat hy vir ons gegewe word van sy geest, is dat vrygevigheid tegen ander, vrygevigheid met, eindelijk met alles op die oude, is een uitvloeisel van een siel wat tot redding gekom het en so doen dan raak dan los van die materiële dinge wat aan ons gegeen word ons sien nog een is in die reiking waar ons gegees en dit is dat ons besittings vir ons of een hindernis kan wees in ons volg van Jesus of het kan een manier wees waarop ons Jesus volg so dit laat ons by een plek van ons vir ons self een paar vraag met vraag vraag wat Ek dink ons al vir ons kon vraag, vroor in die reeks vraag wat oor die algemeen een bykie ongemakkelijk is. Nie so lekker is die. En ek gaan pa vir die vraag, dat ek vir myself vraag, vir hele lys. Hoe staan ek teender my finansies en besittings? Verreik ek myself? Of leef ek Jesus' hart? Is ons gebruik van ons beersies soos die van die voorbekeerde sa Of is dit soos die van die sachtgees wat tot bekering gekom het? Is ons met ons beersies en ons besittings, besittings self rechtverdigend? Of is ons los van die houvast wat het op ons kan hee? Het ek, as een individu, teenoor iemand gesondig in die proces om myself te verruik? En indien ja, hoe moet ek daarop reageer? En dan wat is my houding teenoor die armes? Die arm is in die breesing van hoe Lucas dit gebruik. Nie net die wat minder het as ek nie, maar die wat uitgeworpen is, is die wat sociaal onaanvaarbaar is. Sien ek Godse hart in my eie hart. En ek denk die waarheid vir die meeste van ons, is dat ons is nie so vergevig soos wat ons kan wees nie. Ons is tiendien meer selfrechtverdigend as wat ons denk, ons hou stuiver vast en dit wat vir ons gegees is, Want ons vind die mate van sekuriteide en ons vind die mate van hoop daarin. Van alle van ons gaan het een bykie anders wees. En dan sikkel ons om vergevig te wees. Met alles. Met ons self, ons tyd, ons huise. Ons sikkel om vergevig te wees met die evangelie. En dan natuurlijk ons besittings en ons geld. So ek, ek weet van julle nie, maar as ek dit hierdie vraag worstel en antwoorde tot het probeer gee, antwoorde wat ek amper nie wil gee nie, dan voel dit nie so lekker in my binnenste nie. Maar dis precies hier waar Jesus kom en vir ons kom sê, daar is goeie nies. En ons sê dit ook hier so in die story van Sages, waar daar nie net goeie nies is, en ons kan kyk na Jesus' aksies nie, maar ook Jesus' woorde. Vers 10, Ruben het vir ons gelees, For the son of mankind to seek En save the lost. Ons sien in die stuk wat ons doen, Jesus' inpak op sa gees. gees. wat in twee contrasterende kampe geplaas was. Sa was the poor, maar sa was dan ook the rich. En is hierso wat ons onself in sy skoene moet plaas. Sien wat Jesus nou met omdoen. Sien hoe Jesus die selfde met ons wil doen. So sa deel was van the poor, So is ons deel van de poor. Sonder Jesus is ons sonders. Sonder Jesus is ons die wat buiten staan. Sonder Jesus is ons specifiek die wat buiten die koninkrijk staan. Sonder, die, sonder hom is ons die wat ons self verreik. En sonder hom is ons net so sages, moreel korup. Maar die goeie in Jesus is, is dit net soos Jesus na sy geest toe wil gaan, en by hom wil thuis gaan, so wil hy by ons thuis gaan. Net soos hy sy geest leven wil omdraai, so wil hy kom en hy wil ons levens omdraai. Hy wil ons harte draai, en hy wil vir ons sy waardesysteem in ons harte ingrafeer, letterlijk. So ek wil, en ons moet hierdie nie mis nie. Jesus kom nie na sy geest toe en sê van, Jesus sy geest, ek wil graag by jou thuis gaan, my genade jou huis is dier mekaar nie. Hy sê vir sy gees, ek wil by jou thuis gaan. Want het kan op geen ander manier werk nie. Ons het de onvermoe om ons eie huis uit te sorteer. Soms in die fysische wereld ook. Ons de onvermoe om ons harte te draan. Ons de onvermoe om ons levens uit te sorteer, net Jesus kan het doen. En ek wil het recht het sê, ons kan nie goed genoeg wees nie. As ons die vraag worstel, dan voel ons, ons is nie goed genoeg nie. En dis in die ene kant is het baie slecht om het te ervaar, en die andere kant is het greide om het te ervaar. Want dis waar ons moet wees. Ons moet besef hoe nodig ons Jesus het. Jesus sê vir sa sê oor sy ervaring met sa geest, Salvation has come to this house. Nie omdat sa geest iets goeds gedoen het nie, maar omdat Jesus na die huis toe gekom het. Ons kan, hy woord is salvation en, en die naam van Jesus kan ons makkelijk verruil in die syneke. Jesus has come to this house. Salvation has come to this house. As ons een beetje grawe in, in Lukas en ons sien wat was die goeie nies vir die armes, onthou ons is hier so deel van die armes, dan sien ons een paar amazing goed wat Jesus vir hulle gee. <coughs> Ons sien, hy geef hulle gemeenskap. Hy geef hulle aanvaarding. Ons sien, hy geef hulle vergifnis. <toss> ons sien, hy geef hulle herstel en 'n ommekeer van hulle levens. En ons sien, hy geef ook vir hulle een ommekeer van hulle harte soos hy, soos hy het nog genoem, het sy waardesysteem in hulle harte plaas. Dit sluit die klomp goed in, in sluitende radikale vrygevigheid. So, soos ons dier aai Vraag worstel, in ons eie zondigheid besef, wil ek hy ons met terselfde tyd Jesus' woorde onthou. Jesus wat vir ons sê is, ek wil vandag by jou huis thuis gaan. Dit is iets wat hy vir elkeen van ons sê. Net soos hy gerechtigheid aan sy geest gegeet, wil hy gerechtigheid aan ons gee. Al wat hy soek, is een nederige erkenning van ons zondigheid, berouw oor ons zondigheid en hy kan die rest van die werk verder vat dit is Jesus' benadering tot Sargees die buitenstander Sargees the poor maar Jesus kom ook na Sargees die rijk man het is interessant hoe Jesus na om te kom hy kom nie op een ander manier kom op precies die manier net so Sargees rijk is, is ons ook rijk die wette het een paar weke terug genoem statisties gesproken is ons allemaal reik. Jesus kom na ons toe, en hy kom praat met ons. <coughs> Interessant, weer eens, maar goed om te noem, Jesus het nie een probleem met reikdom nie. As ons rarig begin dink oor wie hy is, dan moet ons besef dat hy is die reikste wese wat bestaal. So hy het nie een probleem met reikdom nie. Ja, hy waarschu ons oor reikdom. Hy waarschuw ons dat reikdom kan vir ons dit moeilik maak. Kan een hindernis wees om in die koninkrijk in te stap. Maar ons sien dan ook vir sa gees. Sa gees wat stinkreik was. En Jesus het om net zo so gedraai. So die issue is nie reikdom nie. Dit wat Jesus achterna is, is ons harte. Hy wil sien dat die vrug van die werk wat hy in ons harte doen, tot realiteit kom. Hy wil sien dat ons onszelf kan losmaak van ons geld, kan losmaak van ons besittings, en hom kan volg. Dis wat hy soek, dis die harte wat hy soek. Soos hy kom na sy gees, die rijk man, en een sonde besef en sy hart wakker maak, rondom sy eie denke van sy besittings en sy geld. So wil hy kom en dit met ons ook doen. En net soos met us being the poor, so ook met ons, as being the rich. Al wat Jesus soek, is een nederige afhankelijkheid van hom. Een nederige erkenning van ons zondigheid en berouw oor ons zondigheid en hy kan die rest van die werk in ons harte doen. En dit sal dan insluit. Werk wat hy dier ons doen, om een impact te op die levens om ons. So die feit dat ons allemaal vir oogend hier so sit is alreeds, soos saggees, in die boom gesit het. Ons is hier, want ons wil sien wie Jesus is. Maar terselfde tyd, hoor die woorde van Jesus, wat hy vanochtend vir, vir elke lewe een van ons vraag, vir elke lewe een van ons sê, hy sê, ek wil vandag by jou huis thuis gaan. Amazing woorde, Heel wat van ons wat die sit is, is reeds in Christus. So as ons die woorde hoor, dan moet ons het hoor in die sin van Jesus wat van ons sê, maak nog kamer in jou huis oop. Ek wil nog meer van jou lewe hee. Ek wil nog meer deelneem aan jou lewe. Ek wil nog meer jou rug, jou vorm, jou stier. Ek wil nog meer dier jou werk. Maar daar is Moenlik ook van ons verochend is, wat vir die eerste keer, Jesus moet toelaat om, by ons thuis te gaan. Ek wil vir beide daar die groepen verochend aanmoedig. Moe nie hierdie oomlik net laat verby glip nie. As jy verochend in jou hart voel, die Heere klop aan aan die deur, maak oop, maak oop, doen werk met die Heere. Jesus die verlosser roep jou. Jezus roep jou om deel te neem aan sy koninkrijk. Dit is die groot voordeel wat ons by hom krijg. Ons krijg altyd by hom soveel meer as wat ons opgehe. Hy roep, jou, hy roep jou om die boodskap van liefde en genade vir jou te aanvaar. Die boodskap wat uitspeel in die klimaks van sy leven opoffer vir jou aan die kruis. Hy roep jou om deel te neem van dit. Ja, hy roep jou om te sterf tot jouself. Ja, hy roep jou om jouself los te maak, en vry te maak van jou besittings, en ja, dit is nie makkelijk nie, maar ja, dit is goeienies. Goeienies vir jou, goeienies vir allemaal van ons. Soos ek sê, ons krij soveel meer terug. Ek wil een paar woorde van John Piper gebruik, um, soos ek afsluit. Hy het altyd die manier om dinge baie poëtis te stel, ek het nie helemaal die manier, en soom ek sy woorde gebruik, maar hy sê, hy sê, vir ons om vry te kom van die slavernie wat aardse goed oor ons het, het ons nodig om gevuld te word met die rijkdom van Christusse glorie. En dit kan net op een manier gebeur. Dit kan net gebeur wanneer Jesus by ons thuis gaan. Dis wat ons sien in Sageus. Ons is allemaal Sageus. Ons is allemaal mense wat nodig het om God sy gerechtigheid te ontvang. Ons is allemaal mense wat nodig het dat God ons help om sy gerechtigheid in hierdie leven uit te leef. Net soos sy gees. Jesus, rechtverdigheid van self. Hy kom naas son daar. Hy gee hem sy gerechtigheid. En dit loop uit op. Een sociale inpak. Gerechtigheid van acties. Dit begin met Jesus Laat om thuis gaan by jou. Kom ons bid. Heren, ons sê, sê dankie vir ochend, heren, dat jy is a goeie God. Heren, ons wil ons zonde erken, heren, ons beperken erken, ons wil, heren, kom erken dat ons vastgevang is in soveel goed met ons al boor het, wil ons dankie sê, vir jy stem vanochtend, wat ons roep, ons roep tot, aan een kant fellowship, my heren, wat ons roep tot, een totale oopmaak, een totale deelneem aan jy leven, soos jy deelneem aan ons leven, en soos jy inkom en ons levens kom, omdraai, verander, ons harte vernieuwe, ons aksieserig, so heren, kom help ons met dit, Help ons, sere, om, soos hy vir ons sê, dat wil by ons thuis gaan, om te reageer, soos sacht geerts, te reageer met vreegte, te reageer met nederigheid, te reageer met berouw. Kom en verander ons. Help ons om vergevig te wees, sere, met hy in die wereld, help ons om vergevig te wees met dit wat hy vir ons gee. Ons het hy nodig en dankie, dat ons weet dat hy ons rug en ons lei en ons hy net los nie. Ons loof jy nie, so na. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.